0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e voltarmos para concluirmos o que nós não conseguimos concluir no domingo passado. Você concorda que a gente conclua hoje? Domingo passado, Deus fez aquelas coisas que não é incomum Ele fazer em nosso meio. Tomar o controle da nossa conversa, da nossa mensagem. E hoje de manhã eu pretendo, então, concluir para nós darmos início a outra série de mensagens. Nós temos meditado em Atos, no capítulo 2, pensamos em Mateus, no capítulo 20... Lucas, capítulo 24, pensamos em Mateus, no capítulo 28... Considerando que este é o ano do compartilhamento, nesses últimos dias nós temos pensado no tipo de mensagem que nós precisamos pregar. Temos dito que pregar não é apenas dar testemunho, que testemunho você dá por seu estilo de vida, a maneira como você se comporta, como você faz, como você fala, no seu trabalho, na sua família, em casa, nas vizinhanças. Paulo, o apóstolo, diz que nós somos carta aberta, Diga comigo carta aberta Ou seja, a nossa vida é uma carta Para ser lida por qualquer pessoa Ela não traz um selo essa carta Ela não traz um carimbo de confidencial Paulo diz que quando Cristo entrou em nossa vida Nós fomos transformados de tal forma Que nós somos um só Espírito com Ele Se você tem Jesus Você é um só Espírito com Jesus você está amalgamado, você está cimentado, misturado com o Senhor Jesus de tal forma que aquele que lê a sua vida, que é uma carta, deve entender que ele está lendo o que Jesus escreveu. Que escreveu no seu coração, que escreveu na sua mente. O evangelho que pregamos é um evangelho de transformação. Não apenas de transformação do intelecto, do entendimento. É o Evangelho que transforma a vida toda. Ele entra via mente, mas ele banha todo o seu ser. Espírito, alma e corpo são transformados pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É bom lembrar que Pedro estava pregando no dia de Pentecostes para um povo que conhecia a Deus, como você como aqueles que estão no salão, lá embaixo, ou como os que nos acompanham pela internet. Ouvir de Deus não é coisa incomum para nós. E para aqueles que frequentam os templos, para aqueles que são cristãos, ouvir de Deus é coisa tão natural, nós sabemos quem é Deus. Nós dizemos, Deus te abençoe, graças a Deus, vai com Deus, Deus te guarde, sempre nós estamos usando o nome de Deus. E Pedro estava pregando para um povo que veio a, Israel, a, a Jerusalém no dia de Pentecostes exatamente para adorar a Deus. Portanto não eram incrédulos, não eram ateus, não eram indiferentes à mensagem da Bíblia. Eram pessoas que frequentavam as sinagogas todos os sábados, que guardavam a lei, que tinham todos os seus rituais segundo a lei, eram pessoas que quando falavam de Deus procuravam falar com todo respeito quando escrever os nomes de Deus trocavam a pena da caneta porque eles temiam tomar o nome do Senhor Deus em vão agora Pedro se volta para eles no dia de Pentecostes e prega uma mensagem como se fosse para um povo que nunca tinha ouvido de Deus e às vezes nos perguntamos por quê e me parece que é porque não raro as coisas da vida e a própria religião rouba a presença de Deus na vida de muita gente. Há pessoas que enchem os templos, os mais diversos templos aqui em São Paulo e em todo o mundo, e todas elas pronunciando o nome de Deus sem terem sequer uma experiência transformadora com o Senhor. E Pedro olhava aquela multidão que, repito, estava lá oferecendo o culto a Deus nos dias de Pentecostes, cumprindo a lei, a palavra de Deus, e Pedro olha para aquelas pessoas como pessoas totalmente pecadoras, atraídas pelo mover do Espírito Santo no cenáculo ou lugar alto onde eles estavam, confusas por verem as manifestações de Deus com o derramar do Espírito Santo, Algumas se alegravam, outros diziam, não estamos entendendo nada. E Pedro, então, na unção de Deus, toma a palavra e prega aquele sermão longo, que eu não vou ler aqui agora, do capítulo 2 de Atos. E neste sermão, Pedro faz questão de destacar algumas coisas. E se me permite, o Espírito Santo, por meio de Pedro, naquele dia de Pentecostes, destaca algumas coisas que são importantes e eu gostaria que você percebesse. No verso 21 do capítulo 2, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos dizer juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode dizer para quem está ao seu lado, para me ajudar, por favor, diga. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está repetindo o profeta Joel. E ao repetir o profeta Joel com estes versos, ele está afirmando categoricamente que existe um Deus que salva o pecador. É tão simples, mas isso tem um significado. Significa que o homem precisa ser salvo. E que se ele não for salvo, olha que conversa simples, naturalmente ele é um perdido. Então que o homem não nasce salvo, que ninguém é salvo porque nasceu de uma família que servia a Deus. Que ninguém é salvo porque frequenta uma igreja que tem gente que diz que é salvo. Que ninguém é salvo porque passou por batismo. Ninguém é salvo porque já se reencarnou 600 vezes e purificou dos pecados e agora é salvo. Ninguém é salvo a não ser que tenha sido salvo por Deus. Que não existe um outro processo para a salvação. Que não existe um outro meio de salvação. Que não existe qualquer outro processo ou qualquer outra coisa que possa salvar, a não ser o próprio Deus que criou o homem que se perdeu. Simples, não é verdade? Mas aquelas pessoas que frequentavam o templo em Jerusalém, precisavam ouvir isso porque não tinham experimentado esta realidade. Há muita gente tentando se salvar, e esta é a mensagem, o compartilhamento que precisamos aplicar nos nossos, no nosso dia a dia. Há muita gente tentando se salvar, como aqueles que viam e ofereciam sacrifícios. Traziam seus bois, suas ovelhas, seus pombos, e ofereciam no altar como um sacrifício a Deus, e saíam dali pensando que estavam salvos, como alguns que dão as suas ofertas, as suas imolas, fazem os seus sacrifícios pessoais, são membros de uma religião, fazem a sua meditação a seu modo, procuram ser gente boa, pensando que são salvos. E Pedro olha para aquelas pessoas, repito, religiosas e bem-intencionadas, e diz para elas, é preciso que vocês entendam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, há um Deus que salva, só Deus salva e para que você seja salvo, você precisa chamar pelo nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, significa chamar para dentro o nome do Senhor e a expressão nome do Senhor, na cultura oriental, sobretudo na cultura antiga, o nome significa aquilo que a pessoa é, Aqui, no Ocidente, não tem isso. Né? O meu nome é Jonas. Pode ser Yohanon, no grego, Ioná no hebraico, João, traduzido também, é a mesma coisa que Jonas. E Jonas significa pombo, que tem, é conhecido como símbolo da paz, da segurança. Noé soltou um pombo. O Espírito Santo se manifestou em forma de pombo. Há um significado no nome, não é por esse significado que me foi dado este nome, é por outra razão, mas o hebreu, o judeu colocava o um nome e dizia, este nome, o fulano, ele deverá viver de acordo com este nome que lhe foi dado, o nome de Jesus significa a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus, Jesus mesmo, é invocando o nome do Senhor Jesus que nós somos salvos, e agora Pedro diz, há um Deus que salva, aliás diga para o irmão, fica, há, um há um Deus que salva, significa você não precisa se perder, se perde quem quer, se afunda na perdição e no caminho da perdição quem quer, quem escolhe, porque ninguém é obrigado a não saber se é salvo ou não, todos podem ter consciência de se são ou não são salvos, aquele que não tem consciência é porque não buscou a salvação em quem realmente pode salvar, há um Deus que salva, há esperança para o homem porque quem salva é Deus, Eu repito que para mim tem muito significado isso, não são os anjos que salvam, não arcanjos, não querubins, não são as minhas obras, eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso salvar a você, a igreja por mais linda, abençoada e perfeita que seja, não me salva, há um Deus que salva e só Deus salva. Para quem está do seu lado diga assim, eu já sabia disso, E eu sei que você sabia disso, como Pedro também sabia que aquele povo sabia disso, porque frequentava a casa do Deus salvador. Mas eu faço uma pergunta que você vai fazer aos seus amigos, aos seus parentes, se não aqui, lá em casa ou no trabalho, você conhece o Deus que salva? você já foi alcançado pela salvação de Deus, a questão não é se eu sei, a questão é se eu experimentei, e Pedro dizia para eles, olhem e atenção no movimento, olhem o que está acontecendo, vocês estão olhando tanta coisa, e não estão percebendo que Deus está aqui, o Deus que salva está presente, e depois ele continua o seu sermão e vai dizer, olha, Deus salva por meio do seu Filho Jesus Cristo, que se deu em sacrifício pelos nossos pecados. Esta é a conversa de Pedro no seu sermão. Esta é a conversa que eu tenho que ter com os meus amigos. Este é o ano do? 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 Compartilhar o quê? Compartilhar o quê? O que eu vou compartilhar lá fora? O que Jesus mandou compartilhar? Compartilhar que Deus salva, que há um Deus que salva e que todo homem precisa ter uma experiência com Deus que salva e que Deus salva por meio do seu Filho Jesus Cristo. Diga para o nosso lado, eu já sabia disso. Então não fale do Coríntios amanhã, fale do Deus que salva tem coragem de discutir tantas coisas, nós temos coragem de falar, se o PT tem razão, se o PSDB tem razão, se o Temer está certo ou se tem que colocar outro no lugar, nós falamos da economia, nós falamos da moral, nós precisamos falar que Deus quer salvar o homem do seu pecado, que Deus quer tirar o homem da sua mera religiosidade, da sua frequência aos templos e Deus quer compartilhar de si mesmo com a sua criatura e que o homem foi criado à imagem semelhante de Deus e precisa voltar a ser e viver como imagem e semelhança de Deus e que não é possível que isso aconteça de outra maneira que não por meio de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós portanto todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, quem confessar o nome do Senhor será salvo, e depois ele diz, Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, o nome que você confessa para que você seja salvo, é o nome de Jesus Cristo não há salvação a não ser por meio de Jesus Cristo, e você me diz outra vez, vim aqui hoje, sou crente há 650 anos, e agora vim aqui para ouvir o senhor dizer isso, pastor, eu já sei disso, eu estou te perguntando, você está compartilhando isso? Você está compartilhando com a mesma graça de Pedro? Que no final do seu discurso, cerca de 3 mil pessoas aceitaram a Jesus. A questão é que você precisa saber que Deus salva e dizer às pessoas que também precisam saber. A questão é que você precisa dizer que esta salvação é só por meio de Jesus, repito, não tem outro meio. E o mundo não gosta desta mensagem. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos acordar para um fato, o mundo pecador não gosta do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você conversa com eles que vai orar para que eles sejam abençoados e eles ficam felizes porque querem a bênção você vai orar pelo casamento e ficam felizes, convida para uma reunião que vai aprender sobre casamento, vem, quando você fala que vai orar para que Deus abra a porta de emprego, para que seja curado, querem, mas quando você diz que só Deus salva, e que eles precisam entregar a vida a Jesus, e confessar o nome de Jesus para serem salvos, agora não, porque entregar a vida a Jesus é morrer para si mesmo, entregar a vida a Jesus é abrir mão da sua própria vida, não é entregar a vida a uma religião, por isso eu não prego o cristianismo, eu prego Jesus, cristianismo é um sistema contaminado, de erros e muitos erros, acertos e alguns acertos, mas em Cristo Jesus não há contaminação nenhuma, ele é santo, 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 nós cantamos a ele agora, ele é santo, e então é preciso entender que não há anjo que salva, que não há santo que salva, que não há ídolo que salva, que não há apóstolo que salva, que não há Maria que salva, que não há um outro salvador, só aquele que derramou o seu sangue no calvário. E é preciso dizer isso, porque quem não aceitar isso está perdido. Por favor, outra vez diga para quem está ao seu lado, não gostei dessa. Oh meu amado irmão. Você fica oito horas por dia ao lado de um colega e ele morre sem Jesus e vai para o inferno. Você não tem compaixão. Ao invés de, de falar de Jesus para ele, você sai com ele para beber, para balada. Ao invés de ter coragem e ousadia de falar de Jesus para ele, que Deus salva por meio de Jesus e só isso, Você vai para um final de tarde, para um botequim, para uma balada, duvido que você consiga falar em línguas nesses lugares, que você consiga profetizar. Pedro está olhando aquele povo dizendo, vocês vêm aqui para adorar a Deus e quando vocês voltam lá, o que fazem? É só você ler o que os profetas diziam, é preciso coragem, como disse o Harvey Carey esses dias aqui, eles não têm coragem de fazer o carnaval, de se entregar a todo tipo de coisas, Pedro sabia que estava colocando a sua vida em risco, Jesus havia sido crucificado poucos dias atrás por falar esta mesma verdade. Recebi um vídeo ontem de uma professora, serva de Deus, aqui de São Bernardo do Campo, que foi demitida do quadro de educação do município porque se levantou contra a ideologia de gênero no encontro de pais e alunos quando essa ideologia de gênero era pregada, foi mandada embora, que preço nós estamos pagando pelo nosso cristianismo, Pedro não tinha certeza o que ia acontecer com ele a hora que saísse dali, mas ele tinha certeza que ele podia pregar o nome de Jesus, e alguma coisa iria acontecer na vida daqueles que crescem, e não é à toa que com essa ousadia, cerca de 3 mil pessoas vieram ao Senhor Jesus, o evangelho prega que Deus salva, que Deus salva por meio de Jesus, mas o evangelho também provoca convicção de pecado. Diga para mim, estamos aprendendo. Meia dúzia disse, diga para mim, estamos aprendendo. Você viu que hoje não é um sermão, não é um discurso, é um ensino. O evangelho, puro, verdadeiro, não o oba-oba, não o show, mas o evangelho bíblico, revelado pelo Espírito Santo. O evangelho, quando pregado assim, provoca convicção de pecado. Não tem esse negócio que vem aqui porque Deus vai fazer, Deus vai fazer. Tem sim, vem aqui porque você tem que fazer uma decisão. E a decisão que você tem que fazer ou tomar é abandonar o pecado. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro disse para eles assim, por mãos de homens maus, vocês mataram o Cristo, o enviado de Deus. Eles disseram, nós? Malfeitores fizeram isso. Ele disse, vocês mataram, porque vocês não fizeram nada e pior do que isso, é porque o coração de vocês está distante dele, é comum pessoas matarem o Senhor Jesus no coração de pessoas, sufocarem, impedirem o Senhor Jesus de se expressar, de se manifestar, agora Pedro aponta o dedo para aqueles religiosos e diz vocês pecaram e eles perguntaram não imaginávamos ter feito isso não há conversão sem convicção de pecado há pessoas que mudam de religião que servem a Deus para terem os seus benefícios. Mas a real conversão é quando o homem chega à conclusão de que quebrou a lei de Deus e que vai pagar caro por isso. O salário do pecado é a morte, física e espiritual. Enquanto o homem não chegar à conclusão de que ele se rebelou contra Deus e tomou o seu caminho e se tornou o seu próprio Deus, porque soberano faz a sua própria vontade e diz ele, na minha vontade mando eu e não reconhece o senhorio de Cristo, quebrou a lei de Deus e vive na prática do que desagrada a Deus. Deus e Pedro diz, não tem jeito de eu trazer esse povo para Jesus, se eu não disser para eles que eles estão vivendo em pecado. E há um preço alto, repito, mas é a única maneira de você trazer pessoas para Jesus, é provocando a convicção de pecado. E as pessoas não gostam que nós falemos do seu pecado, E ficam bravas com Deus quando nós falamos que o que elas estão fazendo ou a vida que elas têm é um pecado. Repito, crucificaram a Jesus porque ele condenou o pecado. João foi degolado porque condenava o pecado. Os apóstolos que denunciaram e condenaram o pecado também foram mortos. E hoje, exatamente hoje, agora, em algum lugar onde Cristo não é aceito, pessoas estão sendo presas, açoitadas, desterradas, outras mortas, porque condenam o pecado. Qual mãe ou pai aqui ficaria feliz porque o filho se volta contra você quando você diz não use o craque porque o craque vai te matar? Se você tivesse um filho, ou se alguém tem viciado em craque, você acha que a mãe e o pai tem ou não o direito de dizer ao filho, para de usar o craque, vai acabar com a sua vida. É justo o pai e a mãe? Você faria isso com o seu filho, se necessário? Quando o senhor diz que o salário do pecado é a morte, não é que ele esteja dizendo que você vai morrer porque você é um pecador. Antes ele está dizendo assim, pare de pecar para que você não morra. Eu aviso do Pai dizendo, o estilo de vida que você está vivendo é contrário ao propósito para o qual você foi criado. Isso está minando a sua vida, destruindo a sua vida, impede o seu relacionamento com o Pai. Então, abandone o pecado saiba que isso é pecado, arrependa-se do seu pecado e volte-se para o seu Deus, é isso que Pedro está dizendo, denunciar o pecado, diga comigo, denunciar o pecado, a gente não pisa no pecador, mas pisa no pecado, a gente não rejeita o pecador, mas rejeita o pecado, a gente não luta contra o pecador, mas luta contra o pecado. Foi assim que Jesus fez, é assim que Ele nos ensinou a fazer. Estou dizendo isto para que você diga isso aos outros. Alguém disse, não me lembro quem li há poucos dias um autor dizendo que evangelho não é o que se fala na igreja é o que se fala quando sai da igreja não é o que se prega no templo é o que se prega quando sai do templo e eu quero que você saia daqui pregando o evangelho, compartilhando esse ano na sua casa, com amor dizendo senta aqui, como você faz com seu filho vocês estão me entendendo? está me entendendo? está leve demais para vocês, eu posso pesar eu quero que se houver entre nós, o analfabeto entenda a simplicidade do evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele mandou irmos e pregar o evangelho a toda a criatura e nós temos que fazer isso, e para podermos fazer temos que entender esse evangelho que diz que tem um Deus que salva, e ele salva porque tem um homem perdido que precisa ser salvo, e que Deus salva por meio de Jesus Cristo, e que essa pessoa precisa vir a Jesus Cristo, e ela só virá a Jesus Cristo se ela entender que precisa, e ela só saberá que precisa quando você denunciar o mal que está no coração dela. Hoje pela manhã, no culto da manhã, após o culto das oito, uma irmã que tem muito envolvimento conosco aqui na igreja me procurou, o marido foi operado essa semana, duas semanas atrás com um tumor próximo da coluna era um risco nós oramos com eles aqui porque a ideia era que era um tumor cancerígeno foi operado, foi bem mas o pai surgiu com um tumor e o médico disse que aquele tumor era cancerígeno o pai não conhece o Senhor 33º grau da maçonaria mas viu o que Deus fez na vida do genro e disse à esposa, fala com fulana, que ela tem fé eu admiro a fé dela fala para ela orar por mim foi ao médico, fez os exames vamos operar, vocês ouvirão o testemunho depois, é um câncer quando voltou para os exames finais operatórios, mas cadê? cadê o câncer? agora, nessa semana Nessa semana agora, vocês vão ouvir o testemunho, aqui. e é só me virar para Jesus. E ele sabe que foi Deus que fez, porque alguém denunciou o câncer que estava lá. Havia uma prova, um exame. E de repente, agora compara os exames e diz: não tem mais. É isso que acontece quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado: não tem mais acabou, por isso não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, porque é Ele quem nos justifica, e é preciso denunciar para que seja tratado, para que tenha convicção de pecado e busque arrependimento, o Evangelho exige arrependimento, olha querido, me permita, eu estou preocupado com o que eu estou falando porque é simples demais, mas eu não vou mudar o argumento até que eu diga tudo o que eu tenho para dizer ao longo desse ano, está entendendo? Diga para o irmão que está ao senhor. eu não gosto, mas vou ter que ouvir, é, eu não, mas vou ter que ouvir, eu já falei que eu não estou pregando sermão, não estou fazendo discurso, é porque eu não quero, não posso dar o direito, porque Deus não dá o direito de termos uma igreja doente. Não posso dar a ninguém o direito, no que depender de mim, de viver sendo massacrado, oprimido pelo pecado, triste, sem solução, sendo que há solução em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu preciso denunciar isso. E o Evangelho, quando pregado, como a palavra de Deus nos ensina a pregar, ele exige arrependimento. Capítulo 24 de Lucas, o mesmo Lucas que escreve Atos, no capítulo 24, Jesus aparece e diz a eles assim, está escrito que essas coisas haveriam de acontecer e que o Evangelho deveria ser pregado em todo o mundo ou seria pregado em todo o mundo para o arrependimento, para a remissão de pecados. Arrependimento para a remissão de pecados. Não há salvação Onde não houve arrependimento. Repito que salvação não é mudança de religião, não é mudança de igreja, não é muda salvação é mudança de vida. É a consciência que você tem de que fez aquilo que não deveria ter feito. Fez aquilo que você gostaria de não ter feito e aquilo te fez mal, dói, e por isso você se arrepende, enquanto não houver dor, não houve arrependimento, enquanto não sentir o peso da desgraça do pecado, não houve arrependimento, enquanto eu não perceber que eu ofendi a moral, o caráter de Deus com aquilo que eu fiz, não houve arrependimento, Pode ter havido remorso, mas não arrependimento. Porque arrependimento é mudança de mente. É mudança de entendimento das coisas. Eu pensava assim como todos pensam, agora não penso mais. Eu fazia assim e eu não podia dizer que fazia, agora não farei mais. Paulo olha, Pedro olha para eles e diz assim, eu quero que vocês saibam que há uma graça de Deus sobre vocês para arrependimento. Deus não só exige o arrependimento, Ele dá a graça do arrependimento. Ele exige uma coisa que eu não posso dar. Você está comigo ainda? em menos de uma hora nós acabamos Deus exige de mim o arrependimento e eu não tenho poder para me arrepender arrependimento é coisa difícil reconhecer o próprio erro dar razão ao outro só eu que tenho essa dificuldade ou você também tem? se a senhora no espelho fala, mas sou linda, outra mas esse nariz seu, hein? que nariz cara, eu não vi o meu nariz, eu não consigo, aceitar que quebrei a lei de Deus, Porque é minha natureza, eu sou assim mesmo, eu sou homem, não, a carne é fraca, a Bíblia diz, que é o Espírito Santo, quem convence do pecado. Não é vendo televisão e me enchendo das coisas da vida o tempo todo, se eu quero consertar a minha vida, eu preciso de relacionamento com o Espírito de Deus. Por isso essa mensagem veio no dia de Pentecostes, o dia mais marcante da história da igreja, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Só o Espírito Santo, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem igreja, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim, nenhum osso celestial, ninguém consegue me convencer do pecado. E o indivíduo lê a Bíblia e vê que aquilo é pecado, porque está na Bíblia, mas se o Espírito Santo não vivificar aquilo, ele não vai se arrepender. Ele não vai acreditar na Bíblia, ele vai dar razão a si mesmo. A culpa é do pai, da mãe, é do espírito familiar, da segunda geração. Ele culpa todo mundo. Ele não diz assim: eu pequei. Mas Davi disse no Salmo 51, pequei. O filho pródigo disse: pequei. Pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Não tem filho desse jeito que o pai não receba. Há uma graça. Quando Ele chama você para se arrepender, Ele diz, eu te dou, se você quiser, do meu Espírito Santo, para que Ele lance luz nas áreas escuras da sua alma e mostre o que está errado, não para te condenar e nem para você ficar se justificando, mas Ele mostra o que está errado para que você conserte com Deus. Você não precisa viver sob opressão. Você não precisa ser dominado por mágoa. Você não precisa ter medo você precisa se arrepender. Arrepender. Esta é a mensagem do Evangelho. E eu vou dizer a penúltima coisa. Diga para mim, é só a penúltima. Estou terminando. Senão, senão eu não termino a mensagem. O Evangelho exorta com relação à santificação. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrupta esta frase parece que foi escrita para o Brasil em 2018 salvem-se desta geração corrupta por favor, ponha a mão no seu peito e diga para si mesmo salve-se desta geração corrupta veja que o verbo está na voz reflexiva salve a si mesmo salve a si mesmo, desta geração corrupta. Enquanto tenta salvar os outros, não esqueça de salvar-se a si mesmo, isto é um chamado do Evangelho, a vida de santificação. E a última coisa, se você quer pregar o Evangelho, diga comigo, pregar. pregar. Isso. Uma coisa é testemunhar, outra é pregar. Pregar é falar à mente, é levar a pessoa a pensar. Era o que Pedro estava fazendo agora. Eu quero que você entenda isso, Pedro estava dizendo. A última coisa que eu quero dizer é que o Evangelho cria compromisso. Não há Evangelho descomprometido. O evangelho gera compromisso. Compromisso com a espiritualidade bíblica, em primeiro lugar. O termo espiritualidade é comum hoje. Todo mundo fala espiritualidade. Eu uso muito o termo espiritualidade em alguns lugares onde eu vou, que eles usam, só que eu uso com outro sentido para que eles entendam a espiritualidade. Espiritualidade é isso. E nós temos um compromisso no evangelho com a espiritualidade bíblica. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Essa é a espiritualidade bíblica. Aceitou a mensagem, tem que ser batizado. Ah, já aceitei a Jesus, eu não batizei. Ah, eu batizei quando era criança. Quando você era criança, você não batizou. Você não foi batizado. Jogaram um pinguinho de coisa na sua cabeça lá. Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, quando você era criança, você não, você não creu. Foi batizado pela religião, pela, pela, é crer. Ah, mas eu confirmei depois. Então seja batizado aquele que crê deve ser batizado, e a Bíblia está dizendo aqui isso, os que aceitaram a mensagem, ou seja, você aceitou, entendeu a mensagem, concordou com a mensagem, recebeu a mensagem e então pode ser batizado, e se você recebeu a mensagem e não foi batizado ainda, precisa ser logo, ontem nós realizamos batismos na inauguração do templo lá, temos mais um grupo de pessoas para ser batizados aqui, por que batizamos? Porque é compromisso, não há evangelho sem compromisso, a pregação do evangelho é chamar você para Jesus e para o corpo do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Não vou nem falar mais sobre o compromisso, outro dia falamos sobre isso, porque nós somos uma geração descomprometida, inclusive com Deus. Então precisamos aprender isso. Pregar o evangelho é criar compromisso com a espiritualidade bíblica. Pregar o evangelho é gerar compromisso com a família da fé. Não dá para você pregar o evangelho e deixar a pessoa lá fora. A Deus dará. Precisa trazer para a família, para o seio da família, para ela ser cuidado. Eles estavam juntos, diz a palavra de Deus. Todos que criam estavam juntos. E nós precisamos estar juntos. E agora, eu não dei nenhum puxão de orelha hoje, né? Eu vou dar um agora. Estar junto não é vir uma vez por mês para tomar a ceia, viu, irmão? Estar junto é estar junto. Estar junto não é vir num culto, num dia, no outro, eu vou no outro, culto no outro, no outro, para ver o que acontece. Estar junto é criar compromisso de relacionamento para que o mundo veja o que é a vida de uma sociedade que serve ao Senhor Jesus Cristo, que é luz. Vós sois, no plural, a luz do mundo. Por fim, cria um compromisso com a adoração a Deus. Diz que eles estavam juntos louvando a Deus. Olha o que o Evangelho faz. Pega lá em cima falando Deus que salva. E vem até aqui dizendo, porque Deus salva, me salvou, me perdoou pelo meu arrependimento por meio de Jesus Cristo. Agora eu vou estar junto àqueles que louvam a Deus. O que fazemos aqui pela manhã, o que estamos fazendo agora, o que fazemos no templo juntos é louvar a Deus. E eles faziam isso Todos os dias, diz o texto, no templo e de casa em casa. Diga comigo, todos os dias. Hoje a nossa sociedade não permite que estejamos no templo todos os dias. Mas permite que nós estejamos em casa todos os dias. E nós devemos louvar, é um compromisso gerado. Vamos ficar de pé? E esse compromisso, essas coisas, fazem sabe o quê? Veja a batista do povo. Estou terminando esta série hoje, mas não posso terminar sem dizer isto. Esse compromisso que é gerado pelo Evangelho, não pela estrutura da igreja. Está me ouvindo ainda? Está compreendendo? Não é uma aliança feita por nós, pela estrutura da igreja. Mas é por esse encontro nosso com o Senhor Jesus Cristo. Ele faz duas coisas extraordinárias. A primeira, conquista a simpatia do povo. O povo olha e fala assim, é esse Deus que eu quero. É adorar a esse Deus assim que eu quero adorar. É entender esse Deus assim que eu quero. Eu não quero um Deus opaco, apagado, inativo. Eu quero um Deus que transforma que perdoa que salva, que faz diferença na minha vida e essa igreja, diz a Bíblia, caía na graça do povo o povo olhava e dizia assim, vale a pena aquele povo está indo lá todo mundo pode falar a favor ou contra mas eu vejo que eles são transformados nossa comunidade precisa nos amar nossa comunidade precisa gostar de nós precisa ver estas coisas, o evangelho que pregamos vivo e porque eles viam isso, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava, todos os dias, aqueles que iam sendo salvos, que coisa linda, pode imaginar você isso? O que te apaixona? O salário que você ganha, ou almas que são tiradas do inferno? o que ofusca essa paixão por conquista de almas precisa ser removido que nós precisamos viver e pregar este evangelho que transforma as vidas ao ponto de chamar a atenção de outros o que fará com que o Senhor Deus acrescente o número daqueles que irão sendo salvos minha pergunta para nós encerrarmos que o evangelho tem provocado em sua vida você o conhece me escuta em nome de Jesus você tem experiência com Deus ou tem uma religião uma religião sem Deus é um clube uma vida religiosa sem Deus é sem sentido é ele que dá razão à sua existência as justificativas ou desculpas que muitas vezes têm sido dadas, têm provocado que bem, que transformação benéfica tem feito a sua vida. Você entende que precisa ser salvo, porque alguma coisa não boa domina o seu coração e você não percebe a presença de Deus que te criou a imagem e semelhança dEle. Que tal nesta manhã você parar para pensar um pouco mais profundamente sobre sua vida e sobre a sua eternidade? Parar de filosofar e de se justificar, de discutir essas coisas e responder uma pergunta, você está bem com Deus, o seu Criador? Você tem falado com Ele, Ele tem falado com você, você tem convicção de que Deus tem dirigido a sua vida? a misericórdia de Deus tem te sustentado dando a você a oportunidade de se voltar para Ele e você não fez ainda quem sabe esta é uma hora de você se voltar para Deus e dizer Deus as coisas da vida têm tomado o meu tempo e a minha atenção e eu não tenho me voltado para Ti eu não tenho uma história de conversão eu não tenho uma história de arrependimento hoje eu queria Senhor que Tu transformasses a minha vida eu sei que sou um pecador, eu confesso diante de ti o meu pecado, e eu não consigo me afastar dele, ele tem me dominado, eu te peço perdão pelos meus pecados, Pedro disse, arrependei-vos, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, quem sabe esta é a hora de você dizer, Senhor, me compra, me liberta, me salva desse sentimento, desses pensamentos dessa vida e me dê a tua vida me faça respirar o teu ar tua paz tua alegria, tua leveza eu confesso o meu pecado e te peço perdão peço que tu entres em minha vida, que tu me transformes para sempre me dando a vida eterna que a igreja ore agora fechando os seus olhos há pessoas aqui entre nós que querem fazer uma decisão por Jesus nunca pararam para pensar nisso mas assim como naquele dia Pedro pregou e fez um apelo e cerca de 3 mil pessoas vieram a Jesus hoje eu tenho trazido essa palavra a você e quem sabe você vai dizer, olha eu quero vir a Jesus eu me entrego a Jesus desisto de governar a minha vida Senhor toma conta me liberta, me limpa, me salva Quantas pessoas precisam fazer isso nesta manhã, porque nunca fizeram, ou porque fizeram e se afastaram um dia de Jesus? Podem fazer agora levantando uma das suas mãos se quiserem, e eu vamos orar por você. Há pessoas, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus, Deus te abençoe, pode abaixar as mãos em nome de Jesus, Deus te abençoe aqui à frente querido também, Deus te abençoe, pode abaixar a mão, há mais pessoas, na galeria há pessoas que estão dizendo, eu preciso vir para Deus, eu preciso voltar para Deus, eu preciso receber, aqui embaixo há mais pessoas, eu vou pedir a você que levantou a sua mão, deixa seu lugar e vem aqui comigo para a gente orar, eu e a igreja vamos orar por você, se você não levantou, mas quer vir também, vem aqui agora, orar pela sua vida em Cristo, pela sua conversão, deixa agora o seu lugar, vem cá você que não, não tenha nenhuma timidez, Jesus carregou a cruz, cuspiram no seu rosto cravaram uma coroa de espinhos na sua fronte e ele não se envergonhou de nos chamar de irmãos diz a Bíblia, foi para nos tornar membros da família de Deus que ele fez isso porque nos ama e nós devemos fazer a mesma coisa por ele há mais pessoas que querem vir entregar a sua vida a Jesus venha querido isso em nome de Jesus alguém mais está dizendo eu quero ou voltar para o Senhor eu queria que você aprendesse uma coisa eu sei que às vezes fica cansado A hora passa um pouquinho, a fome Mas nada é mais importante do que esta hora Para muitas vidas E você devia batalhar nesta hora para quebrar correntes malignas que tentam impedir pessoas de ouvirem para abençoar os corações ore agora nesta hora nós vamos orar por vocês que estão aqui na frente e se há mais pessoas que querem vir podem ainda chegar, dizendo eu quero, lá da galeria, lá atrás eu quero entregar minha vida a Jesus eu entendo este evangelho, eu quero esse relacionamento com Deus, preciso desse Deus, me entrego a esse Deus quero essa transformação que ele causa em minha vida eu quero de fato viver esta vida em Cristo Jesus nós vamos orar agora você que está aqui na frente eu vou fazer uma oração e vou pedir a você que repita comigo esta oração, pode ser? vou fechar meus olhos para que nada chame a minha atenção se você quiser fechar os seus pode fazer o mesmo e nós vamos orar juntos agora a igreja vai estender suas mãos agora já abençoando essas pessoas repita comigo Senhor Deus te dou graças pelo amor que tens por mim tu tens chamado a minha atenção nesta manhã pela tua palavra eu me volto para o Senhor tu és a maior riqueza que posso ter tu és fonte da minha vida volto para o Senhor abandonando pecados volta as minhas costas para o mundo e a minha face para o teu rosto perdoa-me eu sei que pequei mas te dou graças por Jesus Cristo que é a solução para o meu problema Jesus obrigado porque tu deste a vida por mim para que eu seja salvo eu te recebo Jesus em meu coração como meu salvador perdoador dono da minha vida encha-me da tua vida lava-me por inteiro purifica-me porque eu quero te servir obrigado por lançares fora o meu pecado a culpa que pesava sobre mim. Obrigado por me libertares. Senhor, te damos graças por estas vidas aqui à frente nesta manhã. Te bendizemos por cada homem, cada mulher. Te bendizemos pela tua palavra que entrou nesses corações e traz vida. Te bendizemos pelas tuas promessas em favor destas pessoas. Te bendizemos porque tu cumpres as tuas promessas. Nós as colocamos sob teus cuidados nesta hora. Ó oh Deus, pelo Espírito Santo vem, entra e faz uma mudança radical nesses corações e mentes. Transformando totalmente estas vidas gera paz nesses corações, paz, a paz do Senhor sobre estas vidas, em seus corações e mentes. Leveza para existir. Tira todo peso, tira toda angústia, tira toda tristeza, toda opressão, toda cobrança, liberta para a tua glória. E nós te louvaremos sempre por essas novas vidas em ti, em teu nome, Jesus amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, duas coisinhas eu queria fazer com vocês, duas coisinhas preciosas, a pior coisa na vida é a solidão, e quando Jesus nos salva, Ele nos dá uma família, além de tudo que temos, uma família da fé, eu queria que você conhecesse uma parte da sua família que está aqui pertinho, dá uma olhada para lá, isso, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe, Deus abençoe. A segunda e última coisa que eu quero dizer para você, nós queremos te dar um presente, uma Bíblia, para você levar para casa e ler a sua Bíblia, mas vamos fazer outra coisa, vamos anotar o seu nome, porque vamos ligar para você fazendo uma pergunta, como você está? Posso te ajudar na caminhada da fé? Se você falar, eu quero que vocês me ajudem a entender melhor a Bíblia, a caminhar com Deus, alguém vai te procurar e vai te ajudar mais nada vão pedir, é isso que queremos, ajudar você a caminhar com Deus, tá bom? Para isso eu queria que você saísse aqui à minha direita, ah, sempre eu esqueci, eu esqueci que mudou, eu não mando nada nessa igreja, isso, acompanha aqueles irmãos queridos ali, porque eles vão te dar esse presente, Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido dê a mão a quem está do seu lado, isso, pergunte o nome, não fecha agora o corredor, só depois, pergunte o nome desse irmão, dessa irmã, isso, você vai orar por ele agora para encerrarmos. Depois que o pessoal passar, pode fechar o corredor. Isso, diga para ele assim, mais uma vez, estamos terminando mais tarde hoje. Fala para ele assim, ore pelo pastor. Fala, fala, ore pelo pastor. Ore, ore pelo pastor. Querido, esta semana é um presente de Deus para cada um de nós. Vamos usá-la bem? Vamos? Vamos deixar Deus nos usar nessa semana? Vamos? Feche os seus olhos agora e nós vamos orar. Pastor Tiago, vem aqui e abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Deus de graça, Deus de amor, te agradecemos por essa manhã tão especial na tua presença. Obrigado porque, apesar de nós, a tua graça nos alcançou. E podemos ter comunhão intimidade contigo. Que tudo aquilo, ó Deus, que aconteceu essa manhã possa gerar frutos. Frutos que transformem a nossa vida e aqueles que estão perto de nós. Realmente, Espírito de Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa a tua casa, ó Pai. Para que multipliquem, Senhor. Para que frutifiquem essa mensagem onde quer que estejam. Onde quer que se coloquem presentes. Obrigado, Senhor. Que realmente possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Nós Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a Tua vida.